0: Monsieur le président de la ville de la Chaux-de-Fonds, enfin, dans une semaine, officiellement, madame la députée du Grand Conseil, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Ce soir, c'est pour le Club 44 un immense honneur de recevoir une femme d'exception, Jayli Amadou Amal, dans le cadre du printemps culturel consacré au Sahel. Madame Amal nous parlera de la condition difficile des femmes dans cette vaste région. Elle a fait le voyage depuis le Cameroun. Comme vous l'imaginez, en temps Covid, rien n'est facile. Nous étions un peu fébriles. Vous êtes arrivés à bon port. C'est une réelle joie. Nous vous remercions vraiment de votre présence. Avant de vous présenter notre invité, je vous rappelle notre prochain rendez-vous. Dans une semaine, mardi 15 juin, comme en contrepoint à cette soirée, nous nous intéresserons cette fois au destin des femmes suisses. L'historienne Brigitte Studer, professeure émérite de l'Université de Berne, reviendra sur leur long combat pour devenir des citoyennes à part entière. À l'occasion de la grève des femmes, le Club 44 s'associe avec le centre de culture ABC. Ainsi, le lundi 14 juin, donc un jour avant la conférence, venez assister à la projection du film « De la cuisine au Parlement » de Stéphane Gueul à 20h45, un film délicieux. La semaine prochaine sera, à vrai dire, riche. En effet, le jeudi 17 juin, le Club 44 reçoit aussi l'anthropologue David Le Breton, spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain. Fou de marche, il nous racontera comment elle est l'une des façons les plus efficientes de résister à l'hyperaccélération de nos mondes. Et ça continue. Le samedi 19 juin, mais cette fois hors de nos murs, retrouvez-nous de 10h à 17h au Temple allemand pour la suite de « Big Bands cette itinérance réflexive pour rendre rendre notre avenir à nouveau désirable et imaginé en partenariat avec le centre de culture ABC et le TPR. Pour ce deuxième rendez-vous, je vous dis très rapidement, nous invitons la MAPS, la maison d'analyse des processus sociaux. Ainsi, des étudiants de l'université de Neuchâtel imaginent un dispositif caléidoscopique intitulé univers de demain, sont les possibles d'une économie verte. Plus de détails et réservations sur le site du Centre de culture ABC. Ça continue les annonces. Ce soir, marque aussi l'ouverture d'une nouvelle exposition intitulée « Bolol par deux » d'Eva Diallo. Où est Eva Diallo elle est là, cachée là-bas, donc l'artiste est présente, si vous voulez lui parler à la fin de la conférence. Cette exposition s'inscrit également dans le cadre du printemps culturel. Eva Diallo, jeune artiste suisso-sénégalaise, réside depuis plusieurs années au Sénégal. Elle a imaginé un projet photographique au long cours intitulé « Bolol, voyage en Peule ». L'artiste part sur les traces du chemin entrepris par certains de ses proches pour arriver en Europe, ce travail au long cours se décline en plusieurs chapitres. Par la photographie, Eva tente de rendre l'atmosphère de ce qui se trame à chaque étape de ce difficile périple. L'exposition présentée ici au Club 44 est une primeur. Présentée en primeur en Suisse, c'est la première fois que tu montes ce travail montre l'attente longue et solitaire à la frontière orientale du Sénégal avant de passer au Mali. Mesdames et Messieurs, revenons à ce soir. Je tiens d'abord à adresser mes remerciements les plus vifs au comité du printemps culturel, où je vois une partie, et particulièrement à sa fondatrice et coordinatrice, Zara Banizad. Sans eux, la venue de Jaïli Amadou Amal n'aurait simplement pas été possible. Je tiens à les féliciter pour leur engagement. C'est grâce à eux que vit, cette manif- que vit cette manifestation à part, source de rayonnement particulier pour le canton de Neuchâtel. La venue de Madame Amal s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine neuchâteloise d'action contre, contre le racisme, autre manifestation phare de notre canton. Je tiens aussi à exprimer toute notre gratitude à la librairie La Méridienne, notre partenaire de cœur, et à Xavier Warhol, photographe hors pair. Je ne sais pas où il est. <rire> ah, pardon, je ne te voyais plus. Merci, Xavier. <rire> je, je... Alors, c'est bien, je reprends mon souffle, il y a beaucoup à dire, c'est ça Avant de laisser la parole à Madame Amal, mais, alors, euh, j'ai l'honneur de vous la présenter. Peul de l'extrême nord camerounais, mais aussi d'origine égyptienne par sa mère, Madame Amal réside aujourd'hui plus au sud, au Cameroun à Douala. Elle a acquis une notoriété soudaine en Europe et loin au-delà en recevant le prix Goncourt des lycéens 2020 pour son livre Les Impatientes, son troisième roman édité aux éditions Emmanuel Collas. Donc, euh que vous pouvez trouver, bien sûr, sur le stand de la Méridienne après. Mais l'écrivaine et militante était déjà une grande figure de la littérature en Afrique. En effet, elle connut le succès, dès la parution en 2010, de son premier roman « Walandé ou l'art de partager un mari », best-seller plusieurs fois primé. L'auteur y met en lumière les réalités difficiles vécues par les femmes dans un foyer polygamique. Avec ce livre, Djali Amadou Amal devient la première écrivaine du nord du, ca... du nord du Cameroun et surtout l'une des premières, si ce n'est la première, à oser évoquer sans tabou la condition difficile des femmes de son pays. En 2012, mettant à profit sa renommée littéraire dans son pays, Madame Amal crée l'association Femmes du Sahel qui œuvre activement sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des femmes dans cette région. L'association Femmes du Sahel a permis la création d'un nombre impressionnant de bibliothèques dans les milieux ruraux. L'accès aux livres peut faire basculer un destin, en témoigne le parcours de Madame Hamal. À 8 ans, elle découvre par hasard un livre. C'est un choc. C'est pas la Bible <rire> Dès lors naît un besoin viscéral de lecture, de cette force d'élargissement qui est propre à la littérature. La jeune Jaili n'hésite pas à entrer d'abord clandestinement dans l'église de Maroua, sa ville d'origine, seul endroit alors où trouver des livres. Plus tard, c'est de l'écriture que viendra son salut. Votre livre, Les Impatientes, raconte les destins croisés de trois femmes peules. Trois femmes en souffrance soumises au mariage forcé, au viol conjugal et à la polygamie patriarcale. Ces femmes semblent n'avoir aucun droit, uniquement des devoirs. Ce livre fictif est inspiré de faits réels vécus par Madame Amal. L'écriture fut pour vous d'abord un exutoire, puis une arme de militantisme pour changer le réel pour que ces filles et toutes les femmes du Sahel puissent imaginer un futur plus épanouissant et autonome. Mission déjà en partie remplie, votre dernier roman, vous me l'avez appris à midi, vient d'être inscrit au programme officiel scolaire camerounais. Ouais. Madame Amal. Vous, que l'on surnomme la voix des sans voix, vous dites on devient féministe quand on agit concrètement. Bravo pour votre engagement. Votre livre, Les Impatientes, a une portée universelle. C'est pour cela qu'il a été retenu dans les, parmi les quatre derniers finalistes du concours. Vous nous rappelez combien la culture est vitale, combien demain ne pourra être meilleure que grâce à elle Madame Amal, je vous laisse la parole, et mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle soirée.
1: Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir à 7 heures, parce que chez nous à 18 heures il fait nuit Donc, c'est très déstabilisant de voir le soleil à 22 heures. (rire) Avant tout propos, je voudrais remercier le comité du Club 44 pour leur invitation. Je suis très contente d'être là. Et Madame Zara Banissatre, du Printemps culturel, pour l'invitation et la disponibilité. Merci beaucoup. Et évidemment, je ne manquerai pas de remercier la ville qui m'accueille. Et je suis particulièrement émue parce que quand j'arrive à Neuchâtel, je découvre que j'avais une sœur ou plutôt une tante née à Marois, originaire de Marois et peu comme moi qui a quand même été l'une des grandes figures euh, féminines euh, ici. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup émue et euh, je suis d'autant plus heureuse donc de, d'être là aujourd'hui. Dans une société où le rôle de dévolu à la femme se révèle pour le moins marginal, quand cette dernière n'est pas simplement la cible de biens de discrimination qui la confine dans un statut de figurante, plutôt soumise aux prises avec la précarité et l'avilissement, la femme censée être un partenaire à part entière et actrice du développement se trouve pour ainsi dire réduite à subir des volontés qui l'aliènent. Les femmes au Sahel sont encore assignées aux pesanteurs socio et aux contraintes structurelles entravant leur épanouissement, le plein développement de leur potentiel, ainsi que leur accès à des destins dignes et émancipés. Que ce soit au Nord Cameroun, au Niger au Tchad, au Sénégal, au Mali, ou encore au Burkina Faso, comme pour citer quelques-uns de ces pays sahéliens. La situation de la femme reste globalement la même. Elle est similaire d'un pays à l'autre, et le constat est sans appel. La jante féminine est la moins lettrée et la plus pauvre. Elle occupe donc la couche la plus vulnérable de la société, et de fait la plus souffrante des maladies et autres fléaux auxquels l'expose sa vulnérabilité. Le VIH sida en est l'exemple le plus marquant. Tout au long de cette intervention, je parlerai autant qu'il sera possible des spécificités de ces pays, mais le plus souvent du cas du Nord Cameroun, la région sahélienne dont je suis issue, en agrémentant des extraits de mon dernier roman, Les Impatientes, ou dans sa version première, Mounial, Les Larmes de la Patience. Un roman qui, faut-il le rappeler ici, est inspiré des faits réels. Dans certaines parties du Nord Cameroun, plus de trois quarts des filles sont mariées avant 18 ans, et 85% de moins de 24 ans sont analphabètes. Le taux de fréquentation à l'école primaire est juste de 65%. On est donc là dans un cercle vicieux d'extrême pauvreté et d'ignorance et par voie de conséquence de soumission. Voilà en quelques mots la condition de la femme dans le Sahel. Quelles en sont donc les principales causes sous-jacentes La première cause, c'est les pésanteurs socioculturelles. Les plaisanteurs socioculturelles ont une forte influence sur la vie des femmes. La persistance des discriminations envers les filles et les femmes résulte de l'ignorance des droits des personnes concernées. L'insuffisance de la vulgarisation des instruments juridiques en matière d'égalité de genre, l'analphabétisme des parents et les préjugés sociaux. La femme a toujours été sous la coupe de la société, d'abord dans sa famille avec son père et ensuite chez son époux dont elle dépend financièrement. Dans certains milieux, l'on interdit même à la femme d'avoir une activité génératrice de revenus. Beaucoup de femmes continuent à être perçues comme incapables majeures, traduisant un statut social d'infériorité la femme étant appelée à jouer premièrement et pleinement son rôle de reproductrice et de femme au foyer. Les stéréotypes de femme épouse, femme mère ou même femme objet persistent. Dans le roman Les Impatientes, les conseils d'un père à sa fille lors du mariage nous édifient un peu plus. Je cite « Mounial, mes filles, ayez peur de votre Dieu ». Soyez soumise à vos époux, épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne soyez pas colérique. ne soyez pas bavarde. ne soyez pas dispersés. Ne soyez pas suppliante, soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle. Aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse ou à cause de votre mauvaise humeur, ou encore à cause de votre cuisine exécrable. Épargnez sa vue, épargnez son nuit, épargnez son odorat. Que jamais ses yeux ne voient ce qui est sale en vous ou en votre nourriture ou en votre domicile. Qu'ils n'admirent que beauté et splendeur. Que jamais ses oreilles n'entendent obscénité ou insulte de votre bouche. Qu'elles n'écoutent que poésie et belles paroles. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. À jamais qu'il ne hume que parfum et encens. Fin de citation. Ce ne sont pas des conseils que je donne ici. Hein. <rire> Les pesanteurs socioculturels entravent ainsi l'émancipation de la femme en impactant, en impactant notamment leur scolarité influant ainsi grandement sur les considérations traditionnelles et religieuses. Une mauvaise interprétation des formes d'émancipation génère les incompréhensions. La religion musulmane a systématiquement influé sur les pratiques culturelles. Sa mauvaise interprétation maintient la femme dans une posture de seconde rôle. C'est avec force qu'on vous rappellera que l'autorité de l'homme sur la femme compte parmi les faveurs d'Allah. C'est valable également pour la religion chrétienne, de même que l'autorisation de prendre plusieurs épouses, d'avoir le dernier mot sur la répudiation ou encore le double de l'héritage accordé aux garçons. L'infériorité de la femme se constate également par le fait que son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Aussi, lit-on dans les impatientes, « Accepter tout de nos époux, il a toujours raison, il a tous les droits et nous tous les devoirs. Si le mariage est une réussite, le mérite reviendra à notre obéissance, à notre bon caractère, à nos compromis. Si c'est un échec, la cause sera de notre seule fait, ce sera de notre faute et la conséquence de notre mauvais comportement. » notre caractère exécrable, notre manque de retenue. Plus encore, le fardeau des coutumes et traditions pèse sur les tests de loi de la République. Les tribunaux coutumiers discriminant la femme restent omniprésents et dominants dans les zones rurales voire au-delà. Malgré le Code civil camerounais qui définit l'âge légal du mariage à 16 ans, bon nombre de familles, bon aujourd'hui c'est 18 ans, donc bon nombre de familles envoient les filles de 13 à 14 ans en mariage précoce et souvent contre leur gré. Ces mariages coutumiers non protégés par l'État civil, conjugués aux effets de la pauvreté, se termineront. Au bout d'un périple jalonné, comme c'est souvent le cas de violences conjugales, corporelles et morales, par les divorces, où les femmes sont chassées de foyers conjugaux pour une pécadille, 75 à 85 des répudiés rentrent chez leurs parents avec au moins un enfant à charge. Manquant du minimum vital, elles basculent généralement dans la prostitution informelle. La mutilation génitale féminine est une pratique courante. 90% des filles en guidée sont encore excisées. 500 filles sont aussi excisées chaque année au Cameroun et un quart de femmes ont subi le repassage des seins. Le, rapa- le repassage des seins, puisque plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une pratique euh, qui se passe, une pratique traditionnelle répandue au Cameroun visant à freiner le développement de la poitrine. Donc, euh, les, les, les parents et généralement les mamans euh, le pratiquent sur leur petite fille pour pouvoir retarder la puberté. Donc, il, ça se pratique par un massage où on écrase pratiquement la poitrine de la jeune fille avec des objets... Chauffé, donc comme de la pierre, le pilon, etc. Et ça reste une mutilation qui n'est pas reconnue par l'OMS. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, au moins 45% des femmes camerounaises ont subi le repassage des seins. La deuxième cause, c'est la sous-scolarisation. L'importance de l'éducation des filles est généralement ignorée et tributaire de certains obstacles sociaux. Les taux de scolarisation sont bas, même s'ils progressent quelque peu ces dernières années en milieu urbain. La sous-scolarisation et la déscolarisation sont des problèmes importants qui entravent la concrétisation de l'éducation primaire universelle, notamment chez les jeunes filles conformément aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies. Moins de 57% des filles acheveront le cycle du, du primaire contre 70% des garçons. Ça, Ce sont des chiffres valables pour tout le Sahel. Seules deux filles sur cinq sont scolarisées dans le secondaire. Les discriminations dans le système éducatif sont souvent constatées. Elles présentent plusieurs visages l'attribution des places assises dans une salle de classe où les garçons occupent la majorité des tables bancs pendant que les filles sont assises à même le sol. Parce que évidemment, dans les pays du Sahel, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures et donc dans les écoles, il n'y a pas suffisamment de tables bancs. Et généralement, ce sont les garçons qui sont les plus forts qui peuvent s'asseoir sur les tables bancs pendant que les filles, de, de toutes les façons, même quand elles arrivent, les premières en salle de classe, elles n'oseront pas s'asseoir sur les tables bancs, elles seront les garçons à leur place. À la rentrée scolaire, la fille est inscrite tardivement ou pas du tout. Les parents ne trouvent pas la nécessité, car dès la naissance, elle est prédestinée au mariage et donc à aller le plus tôt possible dans une autre famille. Dans le cas des peuls, par exemple, je salue euh, Eva Diallo. Je viens de découvrir, celle qui a fait les photos, que c'est une peule comme moi. Donc, une peule du Sénégal, Adjara, ma sœur. Donc, chez les peules, il y a euh, des différentes manières d'annoncer la naissance d'un garçon ou la naissance d'une fille. Quand c'est un garçon, on dit obesni, c'est-à-dire augmenter. Donc, cette femme, elle a augmenté la famille. Donc, c'est un ajout, donc c'est un bien. Mais quand c'est la naissance d'une fille, on dit au dernier, c'est-à-dire elle a éloigné la famille. C'est déjà un bébé qui ne nous appartient pas. Aussi, en parlant de la patience, euh, les mamans, euh, quand un bébé, garçon, pleure, on le prend tout de suite dans ses bras. Mais quand c'est une fille qui pleure, on ne la prend pas dans ses bras pour lui apprendre la patience. Donc ça, c'était juste un petit commentaire. Donc, les causes, la troisième cause, pardon, c'est les violences et les discriminations. Les violences faites aux femmes dans le Sahel ne sont pas différentes du reste du monde. Mais certaines prennent un relief particulier dans des sociétés prises en tenailles entre modernité et tradition, où les conditions socio-économiques difficiles pour la majorité de la population entraînent inévitablement une survulnérabilité de la femme. La vie publique façonne de discriminations. Elle commence souvent par des comportements et pratiques discriminatoires et des rapports de force déséquilibrés entre les sexes au sein d'une même famille. Plus de 90% des tâches domestiques sont effectuées par les femmes. À travail équivalent, les femmes au Sahel gagnent 69% du salaire des hommes. Dans ces considérations, nous dénombrons plusieurs formes de violence et discrimination auxquelles est soumise la femme. Le premier cas, c'est les mariages précoces et forcés. Certaines filles sont mariées précocement, quelquefois avant 12 ans. Dans certains cas, la fiancée a entre 30 à 50 ans de moins que son partenaire. Et le mariage entre groupes sociaux ou familles étant perçu comme moyen de consolider les relations. Dans d'autres cas, la réservation se fait dès la naissance. Une réalité qui n'est pas sans conséquence, 34,4% des décès des adolescentes sont des décès maternels. Au Nord-Cameroun, une fille sur cinq entre 20 et 49 ans a été mariée avant l'âge de 15 ans. J'en fais partie. Dans la même tranche d'âge, une fille sur deux a été mariée avant 18 ans. Au Niger, 76% des filles sont mariées précocement. Les violences sexuelles sont courantes et un grand nombre de complications liées à la grossesse chez des filles dont le corps n'est pas encore prêt à porter des enfants. Certaines meurent en couche ou subissent des lésions et autres séquelles graves. D'ailleurs, à propos des violences sexuelles, il est l'un des aspects souvent méconnus ou tabous et pourtant réel. le viol conjugal relevé dans les impatientes. Je cite, « Ce n'est pas un crime, c'est un acte légitime, le devoir conjugal. Ce n'est pas un péché. Bien au contraire, ce n'est pas un viol, une preuve d'amour. » On conseillera tout de même à Moubarak de réfréner ses ardeurs vu le point de suture que ma blessure nécessita. C'est ça le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis c'est ça le mounial dont on parlait justement. Il ne s'est rien passé de dramatique, juste un fait banal. Rien d'autre qu'une nuit de noces traumatisante. Mais toutes les nuits de noces ne sont-elles pas traumatisantes le devoir conjugal. Je ferai mieux d'apprendre tout de suite à satisfaire mon époux. Le médecin ne s'en formalisa pas non plus. Ce n'était pas un viol. D'ailleurs, qui a osé évoquer le mot « viol » Le viol n'existe pas dans le mariage. » Fin de citation. La décision d'envoyer la fille en mariage précoce, ou, en, ou le mariage d'enfants tout simplement, émanent à 65% des pères et 23% des parents proches. La majorité sont des mariages forcés. L'étude montre que les pères utilisent les traditions, le chantage affectif, la contrainte physique, l'enlèvement ou même la séquestration. 41% des mariages précoces sont d'origine socio-culturelle. 31% d'ordre économique et 12% de considération religieuse. Cette réalité est illustrée dans les impatientes. « Alhamdulillah, confiera mon père, il est connu qu'une fille peut conduire son père en enfer. L'on dit que chaque pas d'une fille pubère non mariée est comptabilisé dans le grand livre de comptes et inscrit comme péché pour son père. » Chaque goutte de sang impur d'une adolescente encore célibataire précipitera son père en enfer. Un vrai croyant devrait donc s'épargner les colères d'Allah. Sa fille doit se marier le plus tôt possible afin d'éviter les pires tourments à son père. Le deuxième cas, c'est les violences conjugales et familiales. Au Cameroun, Deux tiers des femmes, dont 68%, ont subi de la violence physique ou sexuelle de la part de leur époux ou partenaire. 42% l'ont subi parfois, 26% l'ont subi souvent. C'est évidemment des situations d'une terreur parfois insoutenable mises en exergue dans les impatientes à la page 115. Nos regards se croisèrent un bref instant, puis sans dire mot il retourna dans la cour sous la pénombre, quand soudain un violent coup dans le dos me précipita dans la cendre. Étourdi et traumatisé, je réussis à me retourner par instinct de survie. Je me protégeais le visage pendant que trois autres coups de parasol s'abattaient violemment sur mon corps frêle, à grand renfort de coups de pied qui me précipitèrent à nouveau dans la cendre. Je tremblais de tous mes membres, le visage tuméfié, le corps échimosé, le, le pain souillé d'urine. La terreur me serrait la gorge, m'étouffait et m'empêchait pratiquement de respirer. Il finit par me sortir de la salle de bain tremblotante et m'entraîna au lit, entrepris unilatéralement une liaison en guise de consolation non sans oublier de me répéter machinalement que c'était de ma faute s'il me frappait, que je réussissais toujours à le mettre hors de lui. Il m'exhorta à être plus consciencieuse dorénavant et ajouta qu'il me pardonnait. Après le décès d'un conjoint, la femme peut être considérée soit comme responsable et coupable, malchanceuse, sorcière et rejeté par la communauté, soit comme un bien à hériter. Le divorce, dont le taux très élevé reste unilatéralement du ressort de l'homme, l'épouse, mère au foyer, l'employé, si l'on veut, se voit abusivement licencié par son époux, l'employeur. La polygamie régime matrimonial par défaut permet à l'homme de disposer de plusieurs épouses. Pour les éco-épouses en perpétuelle rivalité pour attirer les faveurs de l'époux, Préteste et bas sont bons pour discréditer l'autre. Le plus souvent, les enfants se retrouvent mêlés à cette guerre d'adultes avec des séquelles traumatisantes que l'on connaît. Les impatientes relatent cette problématique. Dis-moi, Hali. Que veux-tu que je fasse Que je regarde gentiment cette fille à peine plus âgée que ma fille me prendre mon époux Que je perde mon foyer Que je prenne le risque de faire souffrir mes enfants en me laissant répudier Ils sont trop jeunes pour vivre sans leur mère. Que veux-tu que je fasse, Ali Que je reste les bras croisés à attendre qu'ils se débarrassent de moi Que veux-tu que je fasse quel est mon périmètre d'action Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui ne l'est pas Quand on est à la guerre, on n'est pas regardant sur le choix des armes. On prend ce qui est à notre portée et on avance avec. Je l'aimais. J'ai fait de mon mieux pour le satisfaire. J'ai été une bonne épouse, une excellente mère. Je lui ai donné des enfants intelligents, en bonne santé, des deux sexes, je l'ai réconforté, je l'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. Que voulait-il de plus Je ne suis pas méchante, on m'oblige à l'être. Je n'ai pas choisi de faire cette guerre, mais m'en laisse t le choix Que veux-tu que je fasse, Ali Quel est mon champ d'action, mes marges de manœuvre, mes choix Ai-je vraiment de choix Selon Fatoumata Harbour, enseignante et militante des droits de l'homme au Mali, la femme est vue dans notre tradition comme un souffre-douleur, une femme qui devrait, selon le mounio sabari, mounial, tout simplement, sabre, accepter de se faire frapper pour le bonheur de ses enfants. L'extrait de certaines pages de mounial ou du roman Les Impatientes le révèle également. Mounial, mes filles, intégrez-le dans votre vie future. Inscrivez-le dans votre corps, dans votre cœur. Répétez-le dans votre esprit. Mounial, telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la seule valeur de notre religion, de nos coutumes, du pulaaku. Mounial, car c'est dans les douleurs qu'on vous le conseille, alors vous ne devrez jamais l'oublier. Dans certaines ethnies, existent encore des rap des filles. Celles qui sont convoitées sont ciblées par les hommes qui les kidnappent, même en public. Si forte soit la jeune fille, l'homme cherchera des renforts pour l'immobiliser et la violer, sans que quiconque intervienne et des fois sous le silence complice des autorités administratives. Donc, le kidnapping des filles pour un homme qui les convoite se fait au vu et au su de tout le monde. Et quand le jeune homme se fait aider par ses amis et la viole en public, ensuite, les parents n'en veulent pas et on la laisse comme comme épouse à cet homme-là qui l'a violée. Le troisième cas, c'est les violences économiques. En zone urbaine, les femmes restent encore dépendantes de leurs conjoints. La société voudrait que les femmes restent à la maison et s'occupent des tâches domestiques, tandis que les hommes s'occupent des finances. Quelquefois, même quand la femme est instruite et peut travailler, son emploi est conditionné par l'approbation de son époux. Dépendance économique est égale à soumission, et total, soumission totale et vulnérabilité. L'insuffisance des crédits, octroyée aux femmes constitue également dans cet ordre d'idées un facteur déterminant dans la non-autonomie financière des femmes. En zone rurale, il arrive que la femme porte toute la famille, à elle les cultures potagères, le petit élevage, la corvée d'eau. Bien que les femmes apportent environ 80 des ressources alimentaires de la famille, ces dernières n'ont pas souvent le droit d'acquérir ou d'hériter d'une parcelle de terre. La femme exploite donc la parcelle de son conjoint et ce dernier a ainsi le droit de regard sur les récoltes. Les dépenses pour suivre les canons de beauté actuels représentent aussi des fortes contraintes physiques et économiques. Rester des heures immobiles pour se faire détresse, pour mettre du aîné, maquillage, épilation et même déprivation de nourriture, régime, ou alors le contraire, se gaver de nourriture pour pouvoir être plus belle aux yeux des hommes. Ça dépend donc de l'espace culturel, sans oublier le budget pour l'habillement, les bijoux, avec une marchandisation du corps. Les quatrièmes causes sont les changements climatiques. Les changements climatiques affectent particulièrement les femmes et accentue les inégalités entre les genres, renforçant ainsi les différences hommes-femmes face à leur vulnérabilité et capacité de réponse aux catastrophes naturelles. Les femmes assurent les besoins alimentaires, les soins de santé et l'éducation, malgré leur faible statut social et économique. Le changement climatique a des graves conséquences sur la sécurité alimentaire. On parle beaucoup de changement climatique en Europe, mais l'impact du changement climatique, c'est nous qui la vivons tous les jours en Afrique. Dans le Sahel, il ne pleut plus. Ça veut dire qu'avant, déjà, par rapport à notre climat, il ne pleuvait que trois mois sur douze. Et on ne peut cultiver le mil et autres que pendant ces trois mois. Les autres mois, il n'y a pas une seule goutte de pluie. Aujourd'hui, ça s'aggrave, le désert avance, les lacs s'assèchent. Les rivières s'assèchent, les conséquences sont dramatiques. Les conflits agro-pastoraux, les crises, etc. sont dus au changement climatique. Le pire, c'est que même pour les besoins de tous les jours, juste de l'eau pour boire, pour laver les enfants, pour faire la lessive, pour faire la cuisine, on n'en a pas. Les femmes, quelquefois, dans certains villages, sont obligées de parcourir 10, 20 kilomètres chaque jour pour pouvoir trouver de l'eau. Les points de forage, quelquefois, qui sont mis en place par des organisations non gouvernementales, en fait, on les met en place et on ne s'en occupe pas. Au bout de deux ou trois ans, ça ne fonctionne plus. Et du coup, euh, beaucoup de villages n'ont pas d'eau. Et il y a des drames qui s'en suivent. Il y a juste un an ou deux, une maman a perdu ainsi quatre enfants d'un seul coup le même jour, tout simplement en cherchant de l'eau. En fait, il faut aller dans des rivières et les rivières, deviennent, elles sont, les rivières sont secs. Elles deviennent donc juste des, nids, des, des lits de sable. Et donc, il faut creuser de plus en plus profond pour pouvoir trouver de l'eau. Et euh, cette maman-là, en creusant, donc les, les enfants, euh, ils ont trouvé de l'eau très, très profonde. Et puis les enfants sont tombés et le sable les a ensevelis, tout simplement. Donc les changements climatiques chez nous ont des conséquences dramatiques. C'est à cause du changement climatique qu'il y a des conflits agro-pastoraux. Donc les gens luttent pour pouvoir accéder à de l'eau, pour pouvoir avoir un bout de pâturage. Et donc il y a une guerre grave entre, entre les éleveurs et les agriculteurs. En, euh, pour exemple, je prendrai euh, le, le conflit qui a eu il y a juste quelques mois autour du lac Tchad avec des génocides quelquefois euh, par les agriculteurs des Peuls qui sont euh, des nomades. La cinquième cause, c'est les conflits et les crises. Les femmes sont plus d'un million dans les camps des déplacés. Enlèvement de masse dans les villages, viols mariage forcé. Celles qui arrivent à s'échapper restent stigmatisées et rejetées par la communauté. Milliers de réfugiés, peur d'aller à l'école, famine, activités économiques au ralenti, viols, enlèvements, Boko haram et autres groupes terroristes apparentés sèment la psychose dans toute la zone du Sahel. Les femmes restent bien entendu les premières victimes si elles ne sont pas simplement les cibles privilégiées. On a tous appris quand il y a des attentats kamikazes, en fait, ce sont les jeunes filles qu'on envoie se faire exploser. Et à titre d'exemple, il y a quelques mois au Cameroun, Boko Haram, il y a eu une incursion de Boko Haram dans un village pour pouvoir justement voler les récoltes. Et quand ils n'ont pas trouvé suffisamment de récoltes pour punir les hommes, ils ont coupé les oreilles des femmes. Ça, c'est juste un exemple. La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des violences basées sur le genre. La pandémie a contribué à l'augmentation des mariages d'enfants, des abus sexuels. Pendant les huit mois de fermeture des écoles, la majorité de jeunes filles entre 13 et 16 ans ont été mariées de force. Au Sahel, d'après la Banque mondiale, on s'attend à ce que l'impact de la COVID-19 fasse chuter de 33% les progrès visant à mettre un terme aux violences basées sur le genre d'ici 2030. Donc tous les efforts qui ont été faits ces dernières années ont été balayés d'un revers de main juste pendant les un an qu'a duré la pandémie de la COVID-19. Et là, on, on, on voit aussi une augmentation, une augmentation non seulement du mariage précoce et forcé, euh, mais en plus de l'exploitation des filles euh, comme domestiques dans les grandes villes, on remarque également plus de mutilations sexuelles génitales et plus d'inceste. Et évidemment, plus de grossesses non désirées. En conclusion, donc, au terme de cette intervention, il y a lieu de relever que la condition de la femme dans le Sahel repose d'une part sur les facteurs socio-culturels et d'autre part sur les facteurs socio-économiques. Les entraves à son propre accomplissement social et professionnel l'accablent dès l'enfance et ne la quittent plus de son vivant. Elles impactent son éducation, sa vie privée, sa vie professionnelle. Elles impactent en somme son existence dans toutes ses dimensions, l'assignant à une précarité sinon à une vulnérabilité qui lui nuit souvent sa dignité sociale. Et pourtant, c'est bien sur elle que repose essentiellement l'éducation des enfants. C'est bien sur elle que repose le quotidien familial. Et c'est bien là le principal facteur de la fragilité des sociétés sahéliennes par ailleurs aux prises avec des conflits et autres crises qui, d'ailleurs, ont pour effet direct d'aggraver la condition de la femme. J'ai grandi dans un environnement où, d'une certaine façon, rien ne me prédestinait à être écrivaine et à fortiori d'être ici devant vous et donner cette conférence sur la condition de la femme dans le Sahel, mon univers natal. Dans l'adversité, j'ai eu cette chance, pour le moins inattendue, de trouver refuge dans la lecture. C'est la lecture qui m'a éveillée à la prise de conscience de ma propre société. Le Sahel, contre toute attente, a façonné mes convictions sociales, axées sur la condition de la femme, thème central de mes trames romanesques. J'ai subi cette condition. J'emporte un pan de l'héritage social, comme il en est de même pour les femmes issues de cette ère géographique de l'Afrique. Il faut que tout cela évolue et de façon positive et décisive. Il faut que cela change. Pour certaines femmes, un trop grand nombre, hélas, il est déjà malheureusement tard car elles en sont décédées. C'est d'abord à elles que vont mes pensées profondes. D'autres n'en sont, n'en sont pas mortes. Elles vivent encore. Mais en fait, le sont-elles pas également C'est le cas de Hindou, que le lecteur des impatientes rencontrera. J'ai changé. Je ne suis pas malade. Les autres s'alarment pour rien. Je suis juste oppressée. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer Je suis suffoque dans cette chambre sombre. Je m'asphycie à respirer toutes ces herbes fumigées. On dit que je suis folle. Ça m'inquiète un peu. « Suis-je vraiment folle J'angoisse devant ces gens qui me tournent autour, ces regards inquisiteurs attachés à mon corps et qui voudraient transperter mon âme. Je suis craintive devant leurs affirmations, de plus en plus tranchées sur mon état. Je suis épouvantée par ces horreurs qui débitent. Je suis soucieuse face à leurs certitudes. J'ai changé. On dit que je suis folle. Dans la maison les hauts parleurs diffusent la lecture du Saint-Coran. Il y a du bruit, trop de bruit, de bourdonnements dans ma tête, trop de gens qui me parlent en même temps. Je crie pour me faire entendre. Je hurle pour qu'on arrête cet tapage qui martèle mon cerveau. On me considère tristement. Je dois vraiment être possédée. Ce n'est pas un bruit, c'est l'espace maudit du livre sacré. On dit que je suis folle et que j'ai changé. Vouloir crier et ne pas pouvoir ouvrir la bouche. Vouloir pleurer et ne plus avoir de larmes. Vouloir dormir et ne plus jamais se réveiller. On dit que je suis malade, que je ne devrais pas bouger. On dit même que je deviens dangereuse. On dit que ce djinn qui me possède doit être un mal, car je ne supporte plus la vie de mon mari, ni d'ailleurs celle plus rare de mon père ou de mes oncles. On dit que ce jean serait amoureux de moi. On confirme ma folie, on commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir. Ce n'est pas vrai, je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer Pourquoi m'empêche-t-on de voir la lumière du soleil Pourquoi me prive-t-on d'air Je ne suis pas folle, si je ne mange pas. C'est à cause de cette boule que j'ai au fond de la gorge. C'est à cause de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn. C'est juste la voix de mon mon père, la voix de mon époux, de mon oncle, la voix des hommes de ma famille. Mounial, 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 ne les entendez-vous pas aussi Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer tous les parfums des fleurs. C'est pour mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop de toffes m'ont déjà étouffé, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer Pourquoi m'empêchez-vous de vivre Eh bien, je vous remercie pour votre aimable attention et évidemment, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions.
0: Merci infiniment pour cet exposé très instructif, émouvant, incarné. C'était un privilège de vous entendre lire votre texte. Merci au printemps culturel de rendre possible ce symbole fort effectivement de vous avoir sur notre scène. C'est émouvant. Euh, des questions On a un long moment. Non, moi je, je commence à avancer. Comment a été reçu vos, vos livres dans votre communauté c'est quand même très violent certaines scènes que vous révélez
1: merci beaucoup et eh bien dans ma communauté il faut dire que j'ai commencé quand même à écrire il y a dix ans et euh, le roman Munia, Les l'âme de la patience devenu les impatientes, c'est mon troisième roman et donc euh, en dix ans il s'est quand même passé des choses pas mal euh, voilà et euh, je peux dire qu'au euh, départ, évidemment, euh, j'allais à l'encontre de nos traditions, euh, puisque j'évoquais des sujets tabous. Dans notre culture peul, il y a ce qu'on appelle le poulagou. Le poulagou, c'est l'ensemble des valeurs qui régissent la vie des Dans, Et Parmi ces règles, il y a la patience, il y a également la pudeur, le SMTND la pudeur, la honte, la honte d'avoir honte, le fait de ne pas évoquer certains euh, sujets, surtout liés à la sexualité, c'est complètement tabou. Et puis, il y a aussi le sens de la dignité, euh, euh, la ruse, etc. Donc, selon ma culture, évidemment, je, j'allais à l'encontre de toutes les valeurs et ça a été euh, euh, vraiment, euh, au début, ça a été quand même assez difficile. En plus, dans mon premier roman, je remettais en cause justement la pratique de la polygamie en évoquant tout ce que ça pouvait entraîner comme souffrance et désagrément dans une famille. Je parlais du mariage précoce. Je parlais également du consentement de la fille obligatoire pour son mariage, de la violence faite aux femmes, des répudiations sans aucun droit, etc. Et c'était quand même dans les années 2010. Et à ce moment-là, il y avait vraiment... C'était quand euh, Boko Haram faisait des ravages dans l'extrême nord du Cameroun avec des, euh, euh, des kamikazes qui, euh, qui se faisaient sauter à chaque bout de champ. Et donc, euh, j'ai, j'avais reçu pas mal de menaces, mais évidemment, euh, je n'ai pas cédé. <rire> je n'ai pas cédé. J'ai continué à écrire, j'ai continué à donner les conférences, j'ai continué à parler de ça. Et puis surtout, euh, j'étais la première femme qui osait écrire dans tout le grand nord Cameroun, donc dans la zone sahélienne du Cameroun. Et, euh, et j'étais euh, évidemment la seule qui pouvait légitimement parler de ces sujets-là, puisque moi-même je suis une victime. J'ai été mariée à l'âge de 17 ans, c'était un mariage forcé. Et j'ai commencé à écrire pour pouvoir sauver mes filles de ces mariages-là également. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que de continuer pour pouvoir les protéger, pour empêcher, pour avoir une voix suffisamment forte pour les protéger. Et donc, euh, évidemment, quand on n'a pas le choix, on devient beaucoup plus fort. Et, euh, mais dans l'ensemble, les jeunes et les femmes se sont sentis quand même tout de suite concernés et euh, c'était aussi comme voilà, un déclic. qu'ils avaient besoin de, de s'exprimer. Euh, toutes les femmes avaient des choses à dire, avaient d'une manière ou d'une autre souffert de ça. Et donc, c'était l'occasion pour pouvoir créer ce mouvement un peu comme ce qui s'est passé en Europe hein, il y a quelques années. Le mouvement MeToo, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disaient non, ce n'est pas vrai, et des femmes qui se levaient en pleine conférence qui disaient si c'est vrai, moi, je l'ai vécu. Et donc, euh, voilà, euh, ça a eu le mérite de libérer la parole. Et je pense que, globalement, tous mes romans ont été très, très bien accueillis parce que ce sont dans un environnement où le livre coûte extrêmement cher. Euh, mes livres se vendent pas mal et puis... Euh, comme vous l'avez annoncé tantôt, euh, ils ont fini, dix ans plus tard, à rentrer quand même, puisque j'ai deux romans dans la, le programme scolaire. Euh, mon premier roman, Wallander, inscrit au programme scolaire pour les premières et terminales du système anglophone camerounais et les impatientes, ou Mounial, les larmes de la patiente, pour les terminales euh, de toutes séries confondues et à partir de l'année prochaine. Donc, je pense que le livre est plutôt bien accueilli.
2: Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous venez de
0: dire, Donc, est-ce que c'est une sorte de message d'espoir qui témoigne d'une évolution
2: de la société ou finalement vous représentez peut-être plus une menace pour certains
1: Eh bien, les deux, je veux dire, <rire> évidemment, pour les gardiens des traditions et qui ne veulent absolument pas que les choses changent, les conservateurs, je représente quelque part une menace. Mais ceci dit, en réalité, quand on y pense, eh bien, je ne suis pas, moi, la menace. Les choses vont évoluer et changer, qu'on le veuille ou pas. Il y a aujourd'hui une ouverture sur le monde, les réseaux sociaux, la télévision, etc., qui font en sorte que les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur le monde et aspirent à autre chose, dont le changement, il devait venir de toutes les façons mais euh, mettre quand même le doigt sur les problèmes qu'on a dans notre société et essayer d'apporter des solutions et de trouver ces solutions nous-mêmes. C'est super important pour ne pas non plus tomber dans d'autres dérives, puisqu'il ne s'agit pas, quand on culte d'une culture, des, des traditions à une autre puisqu'il faut quand même dire ne, qu'on ne peut pas tout rejeter de nos traditions et qu'on ne peut pas dire que toutes nos traditions sont mauvaises. On a des très belles choses dans notre culture. On y tient en tant qu'Africains. On a envie de les préserver mais en même temps en gardant toute notre place dans le XXIe siècle. Donc, je pense que ça... Je vais tirer plus sur l'espoir que sur... Euh, euh, voilà.
3: Merci beaucoup.
1: Et dans les, les échanges, que, échanges pardon, que vous avez pu avoir avec des jeunes lycéennes, avec des jeunes lycéens, vous avez eu des retours, des réactions, des commentaires des jeunes lycéens en particulier euh, Ici en Europe ou bien ou en
4: Europe ou chez vous
1: Eh bien, euh, déjà, euh, moi je ne travaille pas beaucoup avec, euh, avec les élèves, les lycéens, etc., Puisque j'ai créé l'association après la publication de mon premier roman, l'association Femmes du Sahel, et cette association a pour premier volet, et le volet le plus important, l'éducation. Puisque je pense que ce n'est que par l'éducation qu'on pourra changer les choses. Donc, euh, avec cette association, nous encourageons l'éducation de la jeune fille. Nous euh, essayons de lutter contre les mariages précoces et forcés, les déperditions scolaires, etc. Et donc, je donne beaucoup de conférences euh, en Afrique, dans mon pays, le Cameroun et dans d'autres pays, avec des jeunes filles, surtout... Pour leur dire l'importance de l'éducation, mais également comment se prémunir des violences et notamment le mariage forcé. Et donc, euh, oui, le roman a été très très bien accueilli. Mais euh, en publiant mon ce roman en France. Euh, ce dont j'avais le plus peur aussi, puisque c'est quand même un roman qui parle des violences faites aux femmes. Ce dont j'avais le plus peur, c'est qu'on se dise, ah oui, mais quand on parle de violences faites aux femmes, et surtout dans le contexte du roman, ça ne concerne que les Africaines. Mais non, la violence faite aux femmes est un sujet universel et ça concerne tout le monde. Dans le roman, on parle peut-être du mariage précoce et forcé, euh, mais également du viol conjugal du viol conjugal qui ça se passe aussi euh, partout dans le monde les féminicides ça se passe partout dans le monde le cycle de la violence physique elle est la même partout. C'est toujours la, ça se passe toujours de la même manière. Euh, on ne commence pas par tuer sa femme, ça commence toujours par une insulte, un mot mal placé, une petite gifle de temps en temps et ça continue jusqu'au féminicide. Et que ce soit en Europe, en Asie, en Europe, partout dans le monde, ça se passe de la même manière. Et donc pour moi, j'avais, ça me tenait vraiment à cœur aussi que toutes les personnes qui lisent ce livre se sentent concernées par le sujet. J'ai été donc non seulement agréablement surprise d'obtenir ce concours des lycéens, mais pas que le concours des lycéens, puisque nous avons aussi obtenu le choix concours de la Serbie, le choix concours du Royaume-Uni, le choix concours de l'Orient, le choix concours de la Tunisie, etc., et donc, ça veut dire que les jeunes se sont sentis concernés par le sujet. Et ça, ça représente tout simplement de l'espoir pour l'avenir. Et quand je donne des conférences dans les lycées, aussi bien en France, même hier, ici, et à Neuchâtel, ça s'est très, très bien passé. Les jeunes avaient beaucoup de questions. Ils étaient, voilà, ils se sont sentis concernés. Et vraiment, ça a donné lieu à beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Merci à une question là.
0: Une question de la maman de notre artiste de ce soir Eva Diallo, qui est Paul aussi.
4: Je voulais d'abord merci vraiment parce que je suis Paul comme vous. et C'est vrai que votre livre, moi je l'ai lu à trois jours. Parce que merci, merci vraiment, parce que vous avez touché un sujet qui nous concerne tous les femmes Paul. Et moi, j'ai vécu en Suisse depuis 37 ans, mais j'ai dit que mes enfants, quand on fait, c'est les peuples. Mais vous avez vraiment touché un sujet que personne n'osait parler. Et que les trois histoires qui sont dans votre livre sont dans ma famille. Oui. Et c'est vrai que c'est merci vraiment. Et je pense que cette fois, on y croit. Et je pense que toutes les femmes ont, ils sont ils vraiment apparentés avec vous. Et ce livre, je pense qu'il y a une porte qui est ouverte pour qu'on arrive à comprendre et que les femmes soient bien traitées. Parce que l'éducation de Paul, c'est vrai quand j'ai lu votre livre, d'un côté j'étais très heureuse d'être Paul, de l'autre côté j'ai pleuré un petit peu parce que je savais toute les souffrance qu'il y avait, mais j'avais aussi toutes les bonnes choses que l'éducation de Paul peut nous donner. Merci.
1: Merci beaucoup, merci. C'est ça l'amalgame aussi, c'est qu'on est totalement attaché à notre culture, on l'adore, on est fier d'être Peul, mais également d'être du Sahel et d'être africain tout court. On est fier aussi des valeurs qu'on nous a inculpées dès l'enfance et on y tient, mais en même temps, il faut quand même qu'on puisse changer les choses. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que les traditions, comme toutes les même, même les religions, en réalité, du moment que ça commence à créer de la souffrance et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on devrait prendre le meilleur de tout ce que nous légué et tout simplement laisser le reste et surtout faire attention, nous les femmes à ne pas perpétuer la violence parce que quand on parle des mutilations sexuelles génitales on le voit dans le roman quand on parle du mariage précoce et forcé quand on parle même du repassage du sein c'est toujours les femmes qui le font à leurs filles et à d'autres femmes donc les femmes devraient faire attention à ne pas perpétuer ces violences-là pour que ça puisse s'arrêter à notre niveau
5: voilà Alors, moi, j'ai une question sur deux points. Vous venez déjà d'aborder le premier point que je voulais évoquer. C'est celui des mutilations génitales. Euh, On sait que l'éducation est obligatoire au Cameroun, mais quand même, dans certaines régions, euh, ce n'est pas du tout observé. Euh, Comment vous y prenez pour faire de la sensibilisation par rapport à cette question Deuxièmement, euh, on sait aussi que dans le Grand Nord camerounais et même dans tout le Cameroun, il y a des mariages arrangés. Vous l'avez dit dans votre exposé. Euh, comment vous faites pour justement travailler sur ces questions, pour conscientiser les femmes, pour que justement elles, elles arrêtent de, de faire ces pratiques-là et, et quelles sont les relations que vous avez avec les autorités exécutives du Grand Nord camerounais Merci.
1: Merci beaucoup. Et donc, comment je fais par rapport euh, euh, à l'éducation, surtout l'éducation de la petite fille, le fait qu'elle soit inscrite à l'école Mais ça, même, ça va même beaucoup plus loin que ça. Le fait même qu'elle ait d'abord l'acte de naissance, puisqu'en réalité, euh, encore beaucoup d'enfants, on parle même d'un chiffre de plus de 70% d'enfants dans le milieu rural, n'ont pas d'acte de naissance donc, ce sont des enfants qui n'existent pas. Et euh, la plupart du temps, quand on voit les chiffres par rapport aux déperditions scolaires, on se rend compte que beaucoup d'enfants euh, arrêtent leur scolarité au niveau primaire parce qu'ils ne peuvent pas présenter l'entrée en sixième et le certificat d'études. Donc, déjà, rien que le problème d'acte d'état civil, ça, c'est déjà un grave problème. Et... Pour ma part, euh, étant aussi ambassadrice de l'UNICEF, mais euh, comme je travaille aussi avec beaucoup d'autres ONG et tout ça, nous essayons quand même de faire des campagnes de sensibilisation déjà sur l'établissement des actes de naissance pour les enfants. Et puis, euh, comment euh, nous nous y prenons pour euh, scolariser les enfants Eh bien, il y a plusieurs actions qui sont mises en place depuis 2012 par notre association Femmes du Sahel. Euh, la première, c'est tout simplement le plaidoyer et les sensibilisations dans les communautés. Eh bien, nous euh, nous approchons des leaders communautaires, c'est-à-dire euh, le chef du village, le prêtre, l'imam, tous les leaders communautaires. Et nous les sensibilisons, eux, d'abord. Et euh, dès, qu'ils sont, voilà, euh, euh, dès qu'ils sont d'accord pour nous aider, eh bien, ils vont diffuser tout simplement le message. Et eux, généralement, quand c'est des leaders communautaires, les gens les écoutent. Ensuite, euh, euh, nous avons une autre approche, c'est que généralement, les parents n'inscrivent pas les enfants à l'école à cause de la précarité. Donc, pour les familles les plus diminues, euh, ce que nous faisons, c'est que nous parrainons les enfants en prenant en charge totalement leur scolarité. Donc, euh, avec un pourcentage de 80% de filles, puisque généralement, ce sont les filles qui sont les plus délaissées. Donc, euh, nous les inscrivons à l'école, nous donnons tous les fournitures, les cartables, etc., les manuels scolaires et nous essayons de les encourager. Nous ne les abandonnons pas juste la première année, mais nous essayons de les suivre le plus longtemps possible pour que ces enfants puissent avancer. Et évidemment, la condition pour que les enfants soient aidés, c'est que le parent accepte déjà l'idée que son enfant aille à l'école. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, nous pouvons aussi travailler avec les autorités administratives pour pouvoir persuader, parce que comme vous le dites, l'école est obligatoire. Mais maintenant, sur le papier, l'école est obligatoire. Mais si les gens qui, ne, qui comptent, continuent à ne pas vouloir inscrire les enfants à l'école pour plusieurs prétextes et qu'ils ne sont pas punis, à ce moment-là, c'est la permission finalement de, 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 de ces autorités-là qui cause euh, euh, cette problématique parce que ça continue d'avancer. Et ça, c'est aussi valable pour le mariage d'enfants puisque c'est interdit par la loi. Mais au vu et au aussi de tout le monde, les mariages se passent sans que personne n'intervienne. Donc, euh, nous essayons aussi de faire des plaidoyers pour que les autorités administratives soient moins permissieuses par rapport à ces problématiques concernant les enfants. Eh bien, mes rapports avec euh, l'administration camerounaise, je peux dire qu'elle est très, très bonne. Euh, dès la publication de mon premier roman, j'ai été quand même soutenue. Et euh, en, après, euh, j'ai pu faire mon travail sans rencontrer vraiment de difficultés euh, par rapport à ça. Euh, je collabore très souvent avec euh, le ministère. Euh, des arts et de la culture, mais également le ministère des Affaires sociales, etc. Je travaille aussi avec beaucoup d'associations sur le terrain, d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes et d'autres associations, et comme je le disais tantôt, avec l'UNICEF, avec l'ambassade de France, des États-Unis, etc., Donc, pour pouvoir voilà, faire avancer les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions Merci.
0: Excusez-moi.
3: Est-ce que vous avez accès dans les zones de l'extrême nord oui, qui sont dominées par la présence de Boko Haram avec votre programme et la formation Comment on doit s'imaginer ça
1: Eh bien, ça dépend, en fait, des zones. Donc, par exemple, dans le camp des réfugiés de Minawao, euh, nous pouvons mener des activités parce qu'il y a vraiment toutes les forces de l'ordre et tout ça pour pour, euh, nous protéger. Maintenant, avec l'UNICEF aussi, euh, si je me déplace pour euh, mener des sensibilisations, des activités liées euh, dans ce genre-là, euh, à ce moment-là aussi, il y a toujours une escorte et tout ça. Bon, ce qui est bien, ce qu'on peut dire que la situation, même si elle n'est pas totalement maîtrisée euh, par rapport à il y a quelques années, quand même la plupart des écoles ont réouvert. Donc ça, c'est, c'est déjà un point positif parce que pendant euh, plus de quatre ans, la majorité des écoles dans cette région-là ont fermé. Et quand on dit que les écoles ont fermé, on a vu les conséquences avec la crise sanitaire. Juste en huit mois de fermeture d'écoles, euh, on a fait un bond en arrière de plus de 33 Imaginez quand, pendant quatre ans, dans un village, il n'y a plus d'école. Donc, euh, l'avantage aujourd'hui, c'est que ça commence à réouvrir petit à petit. Il y a certaines zones où, moi, personnellement, je peux aller. Il y a d'autres où je ne peux pas y aller, évidemment, pour, euh, euh, par sécurité. D'ailleurs, c'est, euh, ce serait même interdit aussi bien par les autorités que voilà par... Euh les forces de l'ordre et tout ça, parce que ça reste quand même des endroits très très dangereux. On a encore beaucoup des incursions de Boko Haram euh, dans certains villages. On a voilà, beaucoup d'insécurité dans certains villages. Et puis, euh, la, toute la zone reste évidemment euh, euh, encore fragile.
3: Madame La devise des pompiers, c'est sauver ou périr. Tout le monde le sait. Vous, dans votre situation, vous aviez le dos au mur. C'est-à-dire que si vous ne réagissiez pas, vous pouviez périr avec. Bravo pour le courage que vous avez eu. Parce que tous les Africains connaissent le poids, le poids, le grand poids des traditions. Mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que je sais que chez les peuples, l'esprit, la réduction n'existe pas.
6: Merci, madame.
4: Merci beaucoup.
6: Bonsoir, madame. Je vais être un peu plus coriace que mon, mon aîné ici. Je m'aligne du côté des libres de penseurs comme Jean-Paul Sartre ou Heidegger. Je voulais juste faire un petit coucou. Mais je petit noter quelque chose. Ma première question, je tiens à vous remercier de vos recherches. Et ma deuxième observation, je voulais vous poser une question. Est-ce que étiez-vous contre les traditions africaines Juste deux secondes. Étiez-vous contre les traditions africaines ou pour Et puis c'est sous deux volets. Petit A et Petit B. Petit A, étiez-vous. C'était Petit B, étiez-vous informé que entre l'année 1460, l'Éthiopie a eu une reine prénommée reine de Saba. Et entre la RDC et l'Angola, on a eu une reine sous le nom de Kimpavita Simba, née entre 1684 au Royaume-Congo et décédée en 1606. Est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes posé la question comment les femmes africaines perçoivent l'image de la femme occidentale exposée à des petits tenis dont le corps est objet de vente et pour un petit coucou je tiens à faire un proverbe dans Swahili qui dit que même l'animal le plus féroce de l'Afrique, le Simba les lions, c'est la femme qui les nourrissent et dans des traditions africaines on dit toujours un homme ne boit pas de l'eau assis et une femme ne boit, ne boit jamais de l'eau quand un homme est assis il faut qu'on laisse la chaise à la femme en vous écoutant je suis tout à fait d'accord. L'Afrique, c'est tout un continent. J'ai eu le sentiment de, de, de vendre beaucoup plus du côté un peu négatif que du côté positif. Et dernière question qui, qui, qui me venait comme ça en vous écoutant. La tradi- les Nol d'Israël, comme on dit, c'est vraiment le royaume ou la plateforme où il y avait l'Égypte antique est-ce que ce n'est pas dit à toutes les civilisations qui sont passées là-dessus qu'on est arrivé aujourd'hui, ou le monde entier aujourd'hui actuellement, à exposer l'être féminine qui sont nos, ce qui donne vie Je tiens à vous remercier. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre d'avoir retenu toutes les questions, mais on va y aller euh, euh, une à une. Premièrement, si je suis pour ou contre les traditions, eh bien, quand vous me voyez, vous avez l'impression que je suis pour ou contre les traditions. <rire> je vous rappelle que mes romans ça, euh, s'intitulent « Wallande, l'art de partager un Marie »,« Misteri la mangeuse dame »,« les lames de la passion ». Vous pensez que « Mugnale »,« Misteri et « Wallande euh, » ce sont des mots euh, français, anglais Espagnol, c'est un peuple donc je tiens à ma culture, je suis pour les traditions qui sont positives. Je respecte toutes les valeurs de la culture peuple quand elles font du bien. Évidemment, quand il s'agit de mariage précoce et forcé, quand il s'agit de la polygamie, quand il s'agit de mutiler mes filles, je suis absolument contre toutes ces traditions-là et je les assume. Ceci dit, je suis très fière de porter mon pagne. Est-ce que je suis au courant des reines Vous avez, je n'ai, je n'ai plus trop bien retenu les dates, 1600, quoi 60 et puis... Il y avait aussi Nefertiti, oh oui. Cléopâtre. Je disais qu'il y
6: avait la reine de Saba, il y avait la reine qui pavit avait l'Angola et le
1: Congo. Oui, il y avait beaucoup de reines, mais sauf mais que là, Afrique on n'est Cidre. pas en 1600. On est en 2021. Et en 2021, il y a des filles qui sont mariées à 12 ans. En 2021, il y a des femmes qui sont des filles, des petites filles qui sont mutilées, mutilées sexuellement. En 2021, il y a encore des viols, il y a encore des mariages d'enfants, il y a encore des filles qui ne sont pas inscrites à l'école parce que ce sont des filles. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Et donc, je ne vais pas commencer à raconter l'histoire des reines de 1600. J'ai des problèmes à régler là. En 2021. Donc, c'est ça mon souci. C'est pas, je, je connais l'histoire. L'histoire de la reine de Saba, c'est très intéressant. Mais sauf que là, on n'est pas en la période de la reine de Saba. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a eu une reine de Saba en Éthiopie que tout va bien dans le meilleur du monde en Afrique. Nous ne nous voilons pas la face, mon frère. Troisième question, c'était quoi
6: la, la troisième question était de savoir... Quelle est l'impression, vous qui venez de l'Afrique, et moi ça fait déjà 22 ans, que je n'ai pas mis les pieds, quand ils voient la, les tenues dénidées de des femmes occidentaux, quelles sont les impressions que ces femmes-là donnent
1: Eh bien, ici, je trouve que c'est une question sincèrement pour vous qui vivez en, Afrique, en, en, en Europe depuis 22 ans, donc des pays qui vous ont accueillis. C'est quand même une insulte et je ne ferai pas le plaisir de je, je répondre. parlé dans à les ça.
6: magazines, quand on voit dans les magazines les femmes dénidées.
1: Oh Non, mais ça, moi, je ne me permets pas de juger. Si une femme a envie de se filmer nu, elle a le droit de se filmer nu, ce n'est pas à vous d'en juger. C'est à elle-même de prendre la décision parce qu'elle est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Et ce n'est pas à moi de regarder ou de juger ou de commenter ceci. Donc, cette question-là, ce n'est pas une question et je ne répondrai pas à ça. Et même, je pourrais aller plus loin en vous demandant peut-être de vous excuser auprès des dames qui sont là. Sinon, ce n'est pas du tout. Vous ne respectez pas les règles de nos traditions africaines. N'est-ce pas, ma soeur Est-ce qu'un Africain a le droit de faire ça Voilà.
6: Je voulais juste vous répondre en disant que je suis aussi pro-féministe parce que c'est les qui donne la vie en Afrique. Et c'est vrai, dans chaque tire, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif.
1: Oui, mais n'empêche qu'on n'a pas le droit de porter des jugements ou d'insulter des personnes. Ça ne se fait pas. Ou d'insulter une culture, ça ne se fait pas. Donc, selon nos règles, nos coutumes, vous avez transgressé une règle très importante de l'hospitalité, de la politesse, etc. Et si j'étais à votre place, j'allais vraiment m'excuser. En tout cas, moi, mesdames, je m'excuse pour lui parce que c'est un frère.
6: Madame, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, surtout pour votre vision générale du Sahel. Je pense que cette approche approche par un peuple, qui est le peuple Peul, est hyper intéressante, puisque ça concerne un nombre impressionnant de pays. Maintenant, vous avez évoqué un problème qui touche aussi beaucoup de pays, c'est les changements climatiques qui affectent grandement la vie des femmes. Est-ce que vous voyez une solution à ce problème
1: Une solution au problème climatique. Bon, je n'oserais pas m'aventurer, mais mais bon, j'y vais quand même. Euh, apparemment, l'Europe pollue beaucoup, il paraît. Donc, il faut trouver le moyen de polluer moins, pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre ou je ne sais pas quoi. Euh, et après, euh, essayer peut-être d'apporter euh, plus de solutions à certains, euh, voilà, à certains problèmes, même liés à certaines crises, euh, même crise sécuritaire. Puisque quand il y a crise sécuritaire, ça veut dire aussi qu'on n'est pas stable pour pouvoir se payer du gaz pour cuisiner. Donc du coup, on coupe les arbres etc., et donc ça fait avancer le désert. Donc, euh, je suis pas une. Ce euh, n'est pas ma spécialité, les changements climatiques, mais euh, je pense qu'ici, euh, on en parle beaucoup, mais nous, nous en subissons les conséquences. Donc, euh, il faudrait peut-être que vous puissiez faire euh, un peu plus attention. Ce serait gentil. <rire>
6: Juste une petite remarque. Merci pour votre réponse. Et les Suisses auront l'occasion de faire quelque chose ce week-end.
1: Merci beaucoup. Merci. Je suis rassurée.
4: <rire> Moi, j'ai reviens juste au, le, le livre que monsieur a parlé. Moi, j'ai très confiance parce que vous, restez, vous respectez beaucoup vos traditions. Le livre, quand j'ai lu, j'ai surtout senti que c'était écrit avec beaucoup de force, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur. On m'a toujours dit euh, le fameux mot patient, tout ce qu'on n'obtient pas avec le calme, on ne l'obtient pas avec la violence. Donc vous avez compris très bien la douceur que vous avez mis dans votre livre et vous respectez le tenu traditionnel que vous mettez aujourd'hui, là moi j'ai une femme pour la face de moi donc je pense que toutes les femmes pour, on va tous marcher avec vous et je pense que la prochaine reine ça sera vous ah, merci <rire> merci beaucoup encore juste, un petit mot pour le climat on, parle, on manifeste beaucoup pour le climat, mais je pense que bientôt, on va manifester pour les gens qui roulent en deux voitures, une famille, qui laissent leur magasin avec des lumières allumées de 6 heures du soir à 6 heures du matin et qui voyagent plusieurs fois avec des avions bon marché, que je n'ai rien contre. Mais si on voyagerait moins en avion et qu'on passe moins de week ends à Marrakech à 60 euros, et je pense que Parce que je vis comme même beaucoup plus ici qu'au Sénégal. Donc je suis très sensible. Moi, je n'ai jamais pris les gichettes. Je n'arrive même pas à les fournir. Mais je pense qu'il faut qu'on roule avec une voiture, une famille. Les magasins, à partir de minuit, je pense que si on éteint de toutes les lumières, ça ne leur pêchera pas de vendre. Parce que la nuit, tout le monde dort. Mais. Je pense que là, c'est un petit problème, mais j'ai confiance aussi parce que la Suisse, c'est un pays qui participe beaucoup et qui le font de manière sincère. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a... Oui, j'ai déjà deux questions, je reviens.
0: Je les prends dans l'ordre.
3: Merci beaucoup. Je suis impressionnée ce soir et je suis un peu émue parce que je ne pensais pas vous rencontrer un jour dans ma vie. J'ai acheté le livre il y a quelques mois, et je l'ai lu, et j'ai, j'ai vraiment aimé. Je me suis plongée, c'est la première fois que je lis l'œuvre d'une Camerounaise, je suis Camerounaise aussi, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé et je me suis plongée dans vos écrits dans chaque mot je pleure difficilement Dieu le sait, Dieu le sait mais j'ai, j'ai pleuré et le, le, le passage sur euh, Indo, je l'ai relu plusieurs fois j'aurais voulu savoir ce qu'elle est aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est devenue quand j'ai lu plusieurs fois je me suis dit je, je l'ai imaginé comme on dit souvent chez nous folle elle est devenue folle je ne sais pas j'avais plusieurs questions, mais c'est ce matin que j'ai su que vous aviez cette conférence aujourd'hui, mais j'ai travaillé toute la journée, et que j'ai fini. je viens du Jura-Bernois, de Béjilard. et Donc j'avais cette question sur hindou, et puis j'avais aussi des questions justement sur euh, la circoncision. Parce que moi, avant de venir en Europe, je n'avais jamais entendu parler de circoncision, au Cameroun en tout cas, et même en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui me faites vraiment savoir que là, vous avez déjà un peu répondu à la question de la circoncision des, euh, au Cameroun. Et puis j'avais aussi la question sur le repassage des seins, justement. Parce que j'ai échappé de peu lorsque j'étais petite, Dieu merci. Et je sais les ravages que ça cause sur les femmes. Et puis je vous trouve belle.
4: Merci. Tout
3: vraiment belle. Vous êtes ma reine.
4: Vous êtes notre merci. reine.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil et je suis aussi très émue par votre témoignage, c'est vraiment très gentil, merci, merci beaucoup. Eh bien, la question sur Hindu. en fait, vous savez, j'ai délibérément laissé ça ouvert, parce que quand on parle de violence, on oublie souvent les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire toutes les maladies qui sont liées, à nos états et à, et à tout ce que nous avons vécu de violent dans notre vie. Donc, on, on, on le voit avec Hindou, toute la société est complice des violences qu'elle subit et tout le monde se tait parce qu'il ne faut justement pas en parler. Et ça, c'est ce qui se passe partout. Quand une femme est frappée, même ici en Europe, elle met des lunettes noires pour que personne ne voit. En fait, c'est elle qui est la victime et elle se sent coupable. Finalement, elle devient presque l'accusée et elle se met à protéger son bourreau. Et donc, Hindou se met à avoir des maladies psychosomatiques. Et là, on voit un peu dans le test qu'elle fait un peu des crises de spasmophilie, qu'elle est dépressive, qu'elle ne peut plus manger. Donc, c'est l'anorexie, etc. Et à la fin, on dit qu'elle est devenue folle puisqu'elle euh, entend des voix, elle ne peut plus manger, elle euh, ne supporte plus la vue des hommes de sa famille, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue en fait C'est à vous de, 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 de le deviner et de, et, et, et de dire et de penser comme vous voulez. Mais sachez que des hindous, il y en a des centaines de milliers dans toute la zone du Sahel et dans notre pays. Des hindous qui sont devenus folles, des hindous qui, comme moi, par exemple, a vécu, a, a subi des, euh, le mariage précoce et forcé, les violences, euh, donc les crises de spasmophilie, la dépression, l'anorexie, etc. Et qui, finalement, par la force de la littérature, pour moi, m'en suis finalement sortie grâce à mes filles, parce que je ne voulais pas mourir et les laisser. Des hindous qui sont mortes, des hindous qui sont qui ont sombré pour toujours dans la folie, des hindous qui sont guéris, bref. Vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, mais ce sont des situations qu'on vit tous les jours. L'excision, on n'en parle pas beaucoup chez nous au Cameroun, justement parce que c'est des sujets tabous. On a des, c'est comme le repassage des saints. Vous savez, on a des, je ne sais pas si on peut dire des ethnies, euh, chez nous, qui pratiquent plus ce, euh, ces pratiques traditionnelles que d'autres ethnies. Et, dans, euh, et chez ceux qui pratiquent, en fait, ça reste tabou d'en parler. Et euh, aujourd'hui, je voyais, je regardais même les chiffres pour le Cameroun, mais pratiquement euh, 54% des filles à Douala. Donc Douala, quand même, c'est une, la capitale économique. Mais euh, pourtant, vous trouverez rarement une fille qui va, ou une femme qui dira « j'ai subi ça ». Et elle va reproduire la même chose malgré tous les traumatismes qu'elle a vécu, parce qu'elle se dit, et c'est ce qu'on lui a appris, que c'est bien en fait. Puisque généralement, le prétexte que les mamans prennent, mais je ne sais pas si on peut même dire le prétexte, mais la raison qu'elles ont, c'est que c'est pour protéger les petites filles euh, essayer de retarder le plus possible leur puberté pour qu'elles puissent continuer leurs études pour qu'elles ne soient pas violées pour qu'elles ne soient pas actives sexuellement etc donc euh, elles ont des raisons mais Peut-être que c'est les conséquences de ces raisons-là qui ne sont pas bonnes et qu'elles auraient pu trouver d'autres moyens peut-être de parler avec leurs filles, etc. Mais pour la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une association qui travaille quand même pas mal sur le sujet et ils ont plutôt de bons résultats puisque dans le milieu urbain, ce sont des pratiques qui commencent déjà pour la nouvelle génération à disparaître. Et pour l'excision, donc, c'est la même chose. 500 filles sont excisées dans le grand nord du Cameroun pour une ethnie. Euh, à Kousseri, par exemple, c'est 100% des filles, des femmes qui sont excisées et on n'en parle pas. Et euh, quelquefois, le problème, c'est que là, on parle de 500 filles, mais là, on ne prend que le cas de l'extrême nord. Il y a une des doigts, là, pratiquement sur les filles, au moins ce 50% sont excisées. Et ça se passe dans les cuisines des mamans, dans dans les maisons comme ça, et personne n'en saura rien, même quand il y a des petites filles qui décèdent, personne ne va faire le lien entre son décès et l'excision, et de toutes les façons, personne ne va jamais dénoncer, parce que ça reste la règle, c'est les traditions, on n'en parle pas, c'est tabou. Et finalement, est-ce que les autorités sont au courant ou pas Quelque part, oui, euh, ce n'est pas totalement innocent en fait. Mais quand il s'agit de tradition et autres, vous savez, au Cameroun, on a 246 ethnies. Donc 246, ça veut dire 246 sensibilités. C'est très, très difficile à gérer. Et donc, pour ça, pour pouvoir maintenir un certain équilibre, on laisse passer quand même des petites filles qui peuvent mourir sous des lames de rasoir, malheureusement. Sinon, euh, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez dit. Ah, j'ai oublié une question.
3: Merci. Et puis, est-ce que vous pensez, parce que euh, je sais que la situation... Ah, plus près. La situation des... Est-ce que... J'aimerais vous lire, tout simplement, si vous me le permettez, euh, sur la situation des orphelins ou des enfants placés dans des familles comme ça en Afrique ou au Cameroun. C'est, c'est, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Et, est-ce que vous pensez que la, la situation politique au Cameroun euh, n'aide pas à la condition de la femme
1: Merci. Et bien sûr, euh, la situation politique au Cameroun, là... Vous voyez, dans, euh, dans l'exposé, je parle même finalement de tout le Sahel. Et le problème reste le même pour tous ces pays du Sahel. Évidemment, euh, parmi ces problèmes-là, on peut aussi parler de mauvaise gouvernance. Euh, on peut parler... Euh, bon, Là, on a parlé aussi des crises, des crises sécuritaires, des crises alimentaires, etc. Tout ça, c'est, c'est lié. On peut aussi parler... Euh, Comment dire, des inégalités sociales, etc. Tout ça, ce sont des choses qui créent beaucoup de souffrance. Et évidemment, on ne peut pas dire que les politiques ne sont pas concernées. Les politiques sont là pour notre bien-être. S'il y a un seul problème qui subsiste, ils sont là pour apporter des solutions et pour pouvoir, donc, justement, faire en sorte que tout aille bien. Ils, euh, on a euh, dans ce projet, de euh, comment, comment ils appellent ça, le, le projet de développement, comment ça s'appelle encore euh, Le fait que l'école soit gratuite, la santé, etc. Euh, les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Donc, le Cameroun a ratifié tout ça. Mais maintenant, comme tous les autres pays africains, hein, mais maintenant, est-ce que sur le terrain, effectivement, l'école est gratuite, pour moi qui travaille avec les associations, je ne peux pas dire que l'école est gratuite pour la simple raison que quand on dit « gratuit », ça veut dire qu'on ne paye rien. Mais euh, quand vous allez inscrire votre enfant à l'école, on va vous dire qu'il y a l'APE, donc euh, les frais pour l'association des parents d'élèves. Et euh, cet argent permettra de payer les instituteurs de parents, comme on dit. Les instituteurs des parents, c'est les instituteurs que les parents sont obligés de payer parce que les instituteurs mis en place par l'État ne sont pas suffisants pour l'école. Donc ça, ça veut déjà veut dire qu'il y a un problème. Euh, cet argent, ça permet d'acheter les tables bancs. Ce n'est pas aux parents d'acheter les tables bancs. Ce n'est pas à l'élève de payer une table pour s'asseoir. C'est l'État qui devrait fournir tout ça. Quelquefois, c'est pour construire les salles de classe. On a euh, des écoles... Où il y a rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire qu'il y a une plaque, c'est une école qui est créée, sauf qu'il n'y a aucune salle de classe. Les parents vont couper des arbres, mettre un hangar en place, et les enfants vont s'asseoir à même le sol pour pouvoir étudier. Il y a juste un tableau. Donc, en attendant que l'État vienne construire la salle de classe, les parents sont obligés de faire ce qu'ils peuvent, et l'argent de l'association des parents et d'élèves sert à ça. Donc, normalement, finalement, dans ces endroits-là, peut-on dire que l'école est gratuite? En plus, pour qu'on dise que c'est gratuit, ça veut dire que tout est fourni. Mais s'il faut acheter les, les, les cahiers, les fournitures scolaires, les manuels scolaires, les livres, etc., en ce moment, on ne peut pas parler vraiment de gratuité. Et, 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 et pire que ça, dans les écoles publiques, finalement... Le service est tellement minimal, tellement médiocre que les parents un peu plus aisés vont préférer mettre leurs enfants dans les écoles privées. D'ailleurs, quand on voit les résultats scolaires, même dans les lycées, c'est euh, les établissements privés euh, où les élèves ont le plus de chances de réussir. Donc, vous allez dans une école, il n'y a pas de toilette pour les filles pas de toilette, tout court. Vous voulez que les filles, quand elles sont déjà en âge de puberté, elles font comment Eh bien, quand elles ont leurs règles, elles ne vont pas à l'école, tout simplement. Ou bien quand il y a, euh, voilà, vous, vous, l'enfant va aller à l'école, euh, mais <rire> il n'y a, a rien comme école, il y a des serpents partout, etc. L'enfant ne va pas aller à l'école. Et donc, évidemment, nos États sont concernés par toutes ces situations. Euh, on enlève une fille de l'école, on la marie dans cette, dans, dans, dans cette localité-là. Il y a bien un préfet, un sous-préfet, un maire. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils ne sont pas au courant Ça ne se passe pas en secret. Ça se passe, il y a une fête pour un mariage d'une fille de 12 ans. Donc, quelque part, ils sont complices parce qu'ils se sont tus. Ils n'ont rien fait. Ils ne savent que c'est interdit par la loi, etc. Quand une femme va porter plainte chez nous pour viol. La première question que les gendarmes lui posent, c'est ça s'est passé où Tu étais habillé comment Est-ce que tu le connaissais si tu ne le connaissais pas un viol Est-ce que tu lui as souri Est-ce que quelque part tu ne l'as pas provoqué Et puis, c'est pas parce que ton mari t'a juste giflé que tu peux venir porter plainte, tu vis où Des choses comme ça. Ou bien même, on la prend, on la met en cellule en attendant. Donc, elle ne va pas porter plainte tout ça. Nos états sont responsables. Donc, quelque part, on ne peut pas complètement les dédouaner. Et ça, ce n'est pas seulement valable pour le Cameroun, c'est valable pour tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, j'ai déjà vu trois questions. Je ne suis
0: pas sûre qu'on pourra les prendre, les trois, mais qu'officiellement on finit à 10 heures. Ou alors il faut faire des réponses un peu courtes, malheureusement.
2: <rire> si. J'essaierai donc d'être bref. Euh, Madame, votre exposé m'a bouleversé et je pense que ce soir, à la Chaude de vous avez bouleversé le Club 44. Merci beaucoup. Euh, vous avez livré aussi un message d'espoir, déjà par la publication de vos livres, par votre présence comme ambassadrice à l'UNICEF, par vos actions auprès de chefs de village, euh, par la collaboration avec certaines administrations de votre pays. Euh, ma question est la suivante. Vous venez d'y répondre partiellement. Euh, Y a-t-il une volonté politique de faire changer les choses dans votre pays et dans les pays du Sahel Alors, vous avez répondu pour ce qui est de l'école, etc. Est-ce qu'il peut y avoir une volonté politique de faire changer les traditions révoltantes auxquelles vous avez fait allusion
1: Eh bien, je pense que la volonté, du moins sur les papiers, est là. Parce que quand on ratifie quand même des des conventions et tout ça, ça veut dire qu'on est d'accord pour faire changer les choses. Maintenant, est-ce que cette volonté va jusqu'au bout Je ne pense pas, je ne crois pas, puisque jusqu'à présent, ce qui est fait est très insuffisant puisque le problème persiste. Maintenant, en ce qui concerne changer les traditions, comme je le disais, les traditions, en fait, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas des lois. Les traditions, en fait, c'est ce qu'on nous transmet. Mais l'être humain a aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'on m'a transmis que ma fille doit aller en mariage à 12 ans. Et ce n'est pas parce que moi, on m'a fiancé à 14 ans que je vais faire reproduire la même chose sur mes filles. Parce que j'ai aujourd'hui la faculté nécessaire pour savoir que ce n'était pas bien. Et donc les traditions, en fait, c'est aux hommes, c'est les hommes qui l'ont créée, c'est aux hommes tout simplement de changer ou de passer outre ces traditions. Et si on passe, une génération passe outre une tradition, elle disparaît à la génération suivante tout simplement parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas une règle absolue. Voilà.
4: Bonsoir, madame. Euh, je vous remercie d'abord et puis très émue de tout ce que vous venez de dire ici moi ma question c'est par rapport à la religion alors je suis d'une religion musulmane et quand je suis arrivée ici en Suisse, j'ai su que euh, c'était pas du tout ma religion je suis désolée de le dire euh, ça m'a vendu des rêves qui n'étaient pas réels du tout et j'essaye de tricher avec mes enfants parce que voilà, mes parents, à cause de mes parents et tout des fois ils me disent mais maman euh, tu dis que tu es musulmane et pourtant pourquoi les musulmans ne font pas des bonnes choses vous en tant que femme je ne sais pas si vous êtes musulmane ou pas qu'est-ce que vous en pensez de cela parce que moi je suis très très déçue de ma religion, merci
1: Eh bien moi je suis musulmane pratiquante et euh, en réalité je pense et ça je pense que je l'ai dit aussi dans le test, dans l'exposé que ce sont, finalement la religion est prise en otage. C'est euh, les, euh, la mauvaise interprétation de la religion, des tests religieux, qui a créé tout cet amalgame en fait, autour de la religion. La religion, c'est quelque chose de personnel. C'est une relation entre quelqu'un, une personne, et Dieu, tout simplement. Aucune religion au monde ne peut permettre qu'on fasse du mal à autrui. Aucune religion au monde ne peut permettre qu'on bafoue les droits d'autrui, etc. Maintenant, malheureusement, notre siècle a beaucoup instrumentalisé la religion. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours, partout, aussi bien en Europe, en Afrique et partout. Donc, euh, personnellement, euh, moi, je ne juge pas, en fait. Euh, je suis musulmane tout simplement parce que je pense, moi, avoir une relation avec Dieu. Euh, je vais lire le Coran. Dans le Coran, effectivement, si je trouve quelque chose qui ne va pas, en ce moment-là, je vais remettre en question, parce que j'ai aussi mon libre albide. Je vais réfléchir. Soit je n'ai pas bien compris, soit cette chose-là, je... je je vais laisser tout simplement parce que justement, c'est une relation personnelle entre moi et Dieu. Donc, ce qui est, peut-être si moi j'ai un conseil à vous donner, peut-être si je peux me permettre, c'est d'être sincère avec vous-même. Si vous n'avez pas, si vous ne sentez plus quelque chose, c'est inutile de faire semblant à cause des parents ou autre, parce que quand on est déjà majeur et grand, on assume complètement qui on est, on assume ses décisions, et euh, tout ce que vous allez créer, en faisant semblant, c'est de perturber les enfants, en fait, parce qu'ils ont besoin de savoir la vérité, de savoir ce que vous, vous pensez. Et or, vous pouvez même leur donner des bases de la religion et après, ils ont le droit de faire leur propre choix. Malheureusement, ce qui se passe avec toutes les religions du monde, c'est qu'on ne, on ne choisit pas nos religions, en fait. On prend la religion de nos parents, tout simplement. C'est-à-dire. Vous êtes êtes né musulmane, vos parents sont musulmans, vous êtes automatiquement musulman. Vous êtes né catholique, vos parents sont catholiques, vous êtes automatiquement catholique. À un moment, quand on a une certaine. euh, Quand on évolue vraiment dans sa tête, dans sa société et tout ça, on remet en cause tout ce qu'on nous a inculpé Et en ce moment-là, on fait nos propres choix. Et on a le droit de faire nos propres choix. C'est tout. Mais on doit être sincère envers nous-mêmes et envers les autres pour pouvoir être mieux, pour nous-mêmes en fait. Mais pas pour les autres, pour nous-mêmes, pour être bien dans sa peau et dans sa vie. <rire> voilà, à peu près. Euh... Et évidemment, euh, comme je le disais tantôt, les religions sont instrumentalisées, prises en otage. Euh, euh, les gens utilisent les religions pour pouvoir passer euh, euh, des messages ou leurs idées ou autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que ça devrait rester une question intime et une question de cœur
0: magnifique mais ça aurait pu être une conclusion mais je me permets de prendre une dernière question parce que vous venez de si loin on a envie de dépasser juste de 5 minutes pardonnez-moi pour profiter de votre présence mais Vraiment, est-ce que la question est courte ça fait longtemps que la main est tendue j'ai des scrupules euh, bonsoir je voulais en fait savoir si dans l'enseignement ça renforçait aussi les discriminations envers les femmes ce qui était enseigné à l'école aux jeunes euh, je voulais savoir si, les, si l'enseignement, tout ce qui est ce appris euh, aux jeunes enfants et tout ça, ça renforçait les discriminations des femmes Si quoi? Si la matière enseignée dans les écoles au Cameroun renforce les discriminations faites à l'égard des femmes Je pense
1: que ce n'est pas, euh, disons, ce n'est pas flagrant. En fait, ce n'est pas flagrant, mais évidemment, si on n'introduit pas des matières sur l'égalité du genre, l'égalité, la parité, etc., euh, si on n'apprend pas, même dans les leçons de ce que nous, on appelle l'éducation civique, que, qu'il faut respecter les femmes, qu'elles ont les mêmes droits, etc., en ce moment-là, évidemment, les enfants qui grandissent n'ont pas les bases nécessaires pour leur permettre euh, déjà de grandir avec l'idée de, de, de cette égalité de genre. Euh, chez nous au Cameroun malheureusement euh, les garçons continuent à se prendre pour euh, des petits rois et et ça peut-être comme c'est la conclusion je vais en profiter je le dis souvent un homme qui frappe sur sa femme qui ne respecte pas les femmes en général qui qui n'inscrit pas ses filles à l'école qui est macho et tout ça c'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère les femmes devraient prendre conscience de ça. Inconsciemment, on reproduit les stéréotypes. Inconsciemment. C'est-à-dire que quelquefois, euh, et, et là, remettons-nous, essayons même d'imaginer, quand nous, les mamans, on veut par exemple faire un gâteau avec les enfants, automatiquement, on a tendance à appeler les filles. On a tendance à apprendre aux filles à faire la cuisine. On a tendance, quand on veut un coup de pouce pour débarrasser la table ou pour passer l'aspirateur, à demander aux filles et pas aux garçons. En Afrique, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup de corvées. Quand les garçons, par exemple la petite fille et le petit garçon rentrent de l'école, le petit garçon va jouer au foot. Pendant ce temps, la petite fille va aller puiser de l'eau, va aider maman à la cuisine, va chercher, etc. Donc, il faut que les femmes elles-mêmes sachent qu'elles ont le pouvoir de changer les choses, que c'est elles qui mettent au monde les enfants, les garçons comme les filles, et que c'est elles qui éduquent les enfants. Donc c'est à elles aussi de faire changer les choses et d'éduquer les petites filles, de leur donner, de, de les, d'éduquer les enfants absolument de la même manière, d'apprendre tout aux filles et aux garçons. Et les papas aussi, les papas ne, peuvent, ne doivent pas sortir qu'avec les garçons, et laisser les filles à la maison, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi chez nous en Afrique. Moi, j'ai été très, très frustrée toute ma vie parce que mon père allait toujours avec mes petits frères le jour de la fête à la mosquée. Et quand nous, on voulait aller parce qu'on était toutes belles dans nos robes, on disait « la mosquée, c'est pas pour les filles ». Ou bien quand au collège euh, ou au lycée, les garçons avaient le droit de participer à tous les bouts et que les filles de bonne famille n'avaient pas le droit donc ça, c'est l'éducation des parents. On doit faire attention à ne pas reproduire ça pour que les choses, justement, puissent aller pour le mieux. Et l'idée d'introduire euh, euh, la parité, l'égalité du genre, etc., dans l'éducation scolaire, c'est une, tellement une, une bonne idée que euh, je vais quand même essayer d'écrire aussi pour suggérer ça à notre ministère, parce que c'est très, très beau. Merci infiniment. J'imagine que s'il y a des personnes qui ont acheté les livres, on pourra faire, je une, faire une petite
0: annonce encore. D'accord. <rire> merci encore, vraiment. Cette deuxième partie était d'une richesse vraiment admi- enfin, c'était admirable de vous entendre dans cette partie. Question-réponse, on a pu sentir l'esprit combatif, militant qui vous habite. Donc merveilleux, merci. Merci aussi, je tiens à remercier aussi votre mari, Amadou Baba, votre manager. On est content que vous soyez présents les deux ici. Merci aussi à Eva Diallo encore pour cette exposition pleine de sensibilité qui est un bel écrin pour cette soirée. Merci à la technique. Merci encore à toi Xavier. Merci à vous public, C'est un très beau public grâce à vous, diversifié. Et puis c'est, c'est, ça me remplit le cœur. Et puis aussi, encore, oui, merci à la Méridienne. Et il y a vos livres qui sont là et vous avez accepté de faire des signatures.
1: Et je dois préciser une chose, parce que j'ai dit que je m'étais mariée, mariage précoce à 17 ans, forcé et tout ça, donc j'ai trop peur qu'on lui saute dessus, c'est pas lui en fait, lui c'est le gentil, donc le méchant je l'ai quitté, donc lui c'est le gentil qui me laisse, euh, voilà...